0: Hoy voy a intentar reflexionar sobre lo que, lo que voy a llamar el arte costoso y la importancia del mismo. ¿Qué es lo que llamo yo el arte costoso? Pues cualquier tipo de arte, es una arquitectura, una, una película, una animación, un dibujo. Cualquier cosa que, que cueste mucho trabajo hacer en comparación con, con eso mismo, pero sin trabajo. Se me ocurrió ahora mientras iba en coche y vi en un bosque, un bosque medio quemado, vi como una pintura en uno de los troncos y me acordé de esos dibujos que son pintados sobre troncos y que vistos desde un punto concreto, pues ves, ves todo el dibujo, ¿no? es todo un dibujo pintado en diferentes troncos y que todo toma sentido, ¿no? Pero solo visto desde un punto de vista muy concreto, ¿no? Y el pintor lo hace de una manera muy costosa, obviamente. Tiene que mirar que el dibujo vaya encajando, volver al punto de mira, mirar a ver si coincide, volver a retocar. Bueno, es un trabajo costoso, hay que hacerlo a mano y tal. Pero me estoy imaginando la, la posibilidad, la opción de que se pudiera hacer eso de manera medio automática, con una máquina, pues una especie de proyector que proyectase y a la vez imprimiera o así. O que al menos proyectara la imagen sobre los troncos. Y luego varios pintores pues rápidamente fueran pintando eso, eso que se proyecta pues, con, eh, con la mano, ¿no? pero manera pues totalmente mecanizada ¿no? y hacer dibujos de esos muy rápido sobre el monte y crear una especie de Disneylandia con, con esos dibujos hechos un poco de fábrica ¿qué pasaría? que en cuanto el el, el espectador, el cliente bueno, dos mañanera en cuanto el espectador barra cliente o como se le quiere llamar viera ese dibujo y supiera cómo se hizo, que se hizo con una especie de máquina, una especie de imprenta, proyector imprenta, proyector impresora, y se hace como churros sin ningún esfuerzo, que en una hora tienes ya el dibujo hecho, pues pierde eh, no toda la gracia, pero sí el 90% de la gracia. Para mí al menos lo, lo perdería, saber que está hecho de manera tan fácil, ¿no? con una máquina ya, que, que ya lo hace como churros sin ningún esfuerzo, que no, hay, que no te imaginas detrás a ese pintor haciendo la mano, volviendo al punto de al punto de mira y mirar a ver cómo que, que falló, volver a retocarlo no sé qué, sabiendo que no existe todo ese trabajo detrás, todo ese esfuerzo, todo ese sufrimiento pues la gracia para mí la pierden en, en un 90% al menos, al menos y para mí el arte es eso el, las películas cuando una película, por ejemplo siempre recuerdo la momento del making of de matrix en matrix los directores querían hacer una escena cuando el helicóptero se estrella contra un edificio de cristal o unos ventanales de cristal y los directores propusieron pues eh, que cuando el helicóptero se estrellara en el medio de esos cristales que se creara como una onda acuática ¿no? como una onda de agua pero con cristales estall estallando ¿no? haciendo una onda en todo el edificio es eh, que es pura estética, o sea, no, no es real, no, no ocurre eso cuando se trae un helicóptero contra, contra un edificio de cristal, simplemente se crea un agujero y tal, y se rompe, bueno, no crea una onda para nada, ¿no? Pero da igual, ellos querían hacerlo por, por pura, por puro espectáculo. Y eso les llevó muchísimo tiempo, y muchísimo dinero, tuvieron que poner como bombas, tal, porque eso no está hecho ordenador, está hecho eh, manual. Podrían hacerlo ordenador, supongo, pero quisieron hacerlo manual para hacerlo más esfuerzo. Que eso es otra, también. Muchos directores quieren no recurrir a lo digital y hacerlo manual, precisamente por esto que estoy comentando, de, del arte costoso. Y en Matrix hicieron eso, hicieron hacerlo así, le lo, lo costó mucho dinero y mucho tiempo. Pero, ¿qué consiguieron? Pues consiguieron hacer un making of más poderoso. En el making of se ve como hicieron un montón de cosas que les costó un montón. Y el espectador verá que eso luego tiene muchísimo trabajo si no, no hay, no hay making of que, que valga no puede, no tiene nada que hacer, que van a decir que simplemente lo hizo un tipo con un ordenador y se acabó el making of no, tiene que, hacer, que hacerlo espectacular en Hollywood es como tiene que ser, Hollywood sí sabe hacer las películas en ese sentido sabe buscar la espectacularidad y eso hace que pasen más a la historia siempre en, en animación es quizás el, el kit más de la cuestión esto del arte costoso porque el, en la stop motion cuando se hacía las stop motion, antiguamente antiguamente, hace 30 años, me refiero, Wallace y Gromit, esos muñecos con plastilina, sí, con un esqueleto me metálico por dentro, para que no se... bueno, para tuvieran consistencia, y... pero bueno, al fin y al cabo, por fuera, tenían simple y pura plastilina, manipulada a mano, porque tú ves las, las animaciones de Wallace y Gromit, y ves las huellas datilares en la plastilina de los muñecos, esos detalles y el haberlo rodado de aquella de, de cine también, cámara de cine no da opción a, a error todos esos trabajos que costaban mucho más antes que, que ahora eh, se aprecia más, yo al menos lo aprecio más, tengo que hablar en, en primera persona porque no sé cuál es el pensamiento global y, y tengo dudas la verdad porque parece funcionar mucho esto de hacer las cosas en masa hoy en día quizás más adelante no siempre ocurre algo algo así eh, lo que lo que a mí me me gusta de una manera se tarda años pero se acaba gustando también a los demás de esa manera no sé si soy a mi época o no sé qué pasa pero todo acaba yendo a, al cauce al que yo ya iba años atrás yo cuando era un adolescente era un, un ecologista empedernido me llamaban friki mi hermana me llamaba friki cuando yo recogía un papel por el suelo Siempre pero de qué haces, friki. <risa> matado Ahora es ella, con casi 50 años, la que recoge los papeles de, del suelo. Entonces para que te ríes. Si sabes que vas a hacer lo que ella hacía yo antes, siempre. Y ahora soy yo el que no lo hace, porque ahora esa mierda está de moda y yo no me uno a, a modas. En... Yo pongo las modas, no, no me uno a ellas, como, como bien habéis, acabáis de ver. El caso es que en la stop motion antes hacía eso, pero ahora se hace con impresoras 3D. Ahora ya los muñequitos están hechos con impresora 3D. Está hecho por un ordenador. Les van a ser siempre perfectos. Sabes que todo lo que vayas a ver en, en animación 3D ya no te va a sorprender. Ya no va a ser como ir a ver una obra de teatro. Donde sabes que el actor puede fallar. Y ese riesgo es lo que le atrae a la gente que le gusta ir a ver el teatro. Ese riesgo es sí El saber que puede fallar algo, el saber que es todo orgánico, natural no como una película donde ya sabes que, está, que va a estar bien hecho de principio a fin no hay ese riesgo para nada en Stop motion pasa eso ahora pasa ese, eso negativo ahora y es que sabes que cualquier animación que vayas a ver va a estar totalmente perfecta porque si no lo no está de hecho aún fallando después de estos procesos de impresora 3D y demás de animaciones ya eh, calculadísimas eh, con, con vídeo y luego reproducidas por por el animador, etcétera, que el animador ya casi no hace nada porque ya simplemente se limita a seguir unos pasos o sea, no tiene ya ni creatividad ni nada no tiene ese riesgo, no tiene esa intuición no la necesita y esas películas que se hacen ahora sabes que van a ser perfectas y si, no, y si, no, y si tienen algún fallo, esos animadores incluso o esas impresoras 3D, las corregirán también por ordenador por lo que no van a tener ningún fallo y como ya dije en un podcast anterior al final la diferencia entre el stop motion e infografía animación por ordenador es cero, no hay ninguna diferencia y eso es un error fatal la animación por pues este tiene que notarse que está hecha a mano tiene que notarse lo orgánico, tiene que notarse los pequeños errores las huellas atilares eso tienes que notarlo como espectador tienes que notar ese trabajo, ese sudor, ese esfuerzo y solo notando ese sudor y ese esfuerzo, ese trabajo es cuando tú, tú disfrutas de lo que estás viendo si tú no percibes y tú y, ese trabajo y sabes incluso cómo está hecho que es de manera totalmente mecánica e industrializada pues no puedes disfrutar a esos niveles a los que se disfrutaba antes con trabajos eh, de sudor y lágrimas las películas de Disney de, de antaño siempre van a ser mejores que, que las mierdas que se hagan ahora por muy bien hechas que estén por muy 3D y por muy eh, trabajado que esté todo yo como espectador al menos no, no voy a disfrutar jamás como disfruto viendo un dálmatas donde veo toda la animación, donde veo todas las rayas donde veo todo el esfuerzo que, que había no quiero ver dálmatas de verdad quiero ver dibujos de dálmatas si no voy a ver una película de dálmatas de, de verdad hay que saber diferenciar entre realidad y dibujos son dibujos y yo quiero ver dibujos animados la palabra original quiero que sean dibujos quiero notar que son dibujos quiero notar que están animados, quiero notar ese esfuerzo del dibujo y de la animación y solo así disfrutaré y por supuesto me meteré en la película igual no por ser dibujos y notar las rayas me van a distraer y ya no tiendo a la película, al contrario ahí está el esfuerzo y, y, la, y la magia del de cine y de los dibujos animados estoy viendo dibujos que, que, que no son más que dibujos, no, son, no es nada real, y están animados y noto que están animados y algo así ...me estoy metiendo en esa historia, ahí está la magia. Si tú haces dálmatas super realistas en 3D, de ordenador... Que, ...que parecen reales y, y me meto en la historia... Eh, ...claro que me meto en la historia... ...pero es que no tienes mérito ninguno como, como artista. Como artista visual. La importancia de notar el esfuerzo del, del, del arte costoso... ...es algo que parece que no, no se está teniendo en cuenta en la, en la actualidad y mientras se siga yendo por ahí se está cometiendo un grave error, para mi gusto.